0: 정용실의 뉴스프런치
1: 안녕하십니까 정용실입니다. 이른바 위드 코로나 단계적 일상 회복을 위한 방안을 논의하는 위원회가 어제 출범을 했습니다. 이 방역의료를 비롯한 네개 분과가 설치가 됐다고 하는데요. 자 백신 패스를 논의할 것으로 지금 알려졌고요. 일상 회복 과정에서 확진자가 급증할 가능성도 있어서 자, 국민을 안심시킬 수 있는 안이 무엇이 나올지 관심이 쏠리고 있습니다. 자, 앞으로 논의 과정에서 중요하게 고려해야 할 점이 무엇인지 또 우려되는 점은 무엇인지 오늘 자세히 이야기 나눠보겠습니다. 네, 순수 우리 기술로 만든 한국형 발사체 누리호가 오는 21일 우주로 발사가 됩니다. 개발 사업에 착수한 지가 11년여만이라고 하는데요. 누리호 발사의 의미, 그간의 준비 과정은 어땠는지 살펴보도록 하겠습니다. 자, 10월 14일 목요일 정용실의 뉴스브런치 문을 엽니다.
2: Ladies and gentlemen,
0: 새로운 시각으로 세상을 봅니다. 정용실의 뉴스브런치 뉴스픽.
1: 네, 정우 씨의 뉴스 브런치 유튜브와 콩 앱으로 보고 들으실 수 있습니다. 아, 콩으로는 지금 김연옥님 성인애님 들어와 주셨고요. 감사드립니다. 유튜브로는 지금 한 560분 이상이 지금 들어오셨네요. 미무수아님, 써니스카이님, 박진호님 이렇게 들어오셨습니다. 감사합니다. 자첫 코너 뉴스픽으로 저희는 시작을 하겠습니다. 화요일, 목요일은 이두 분이 지켜주고 계시죠? 신보라 국민의힘 전 의원 안녕하십니까? 네, 안녕하세요. 정은혜 더불어민주당 전 의원 안녕하십니까? 안녕하세요. 자 앞서 말씀드린 단계적 일상회복을 위한 코로나19 일상회복지원위원회 어제 공식 출범을 해서 첫 번째 회의가 열렸고 그 안에서는 어떤 얘기가 나왔는지 위원회 구성은 또 어떻게 돼 있는지 앞으로 뭐 어떤 논의들이 있을지 여러 가지가 궁금한데 어, 내용을 좀 정은혜 의께서 정리해 주시죠.
2: 네. 그네달로 예상되는 단계적 일상회복. 우리가 그 위드 코로나라고 부르죠. 어, 그것을 앞두고 구체적인 방역체계 전환 방안을 마련하기 위해서 네. 코로나19 일상회복지원위원회가 어제 공식적으로 출범했습니다. 위원회는 우선 이달 말까지 단계적 일상회복을 위한 구체적인 로드맵을 만들어 발표하고 이달 25일 전으로 예상되는 백신 접종 완료율 70% 도달 시점에 맞춰 다음 달 초부터 로드맵을 시행한다는 계획입니다. 어제 기준으로 1차 접종률은 78.1%, 접종 완료율은 60.8%입니다. 그 김부겸 총리는 그 당장 마스크를 벗어 던지자는 것은 아니고 그것은 지금 단계에 가능하지 않고 뭐 백신 팩스와 같은 새로운 방역 관리 방법을 검토하겠다 의료 체계도 보강해야 한다고 강조를 하기도 했습니다 위원회 내에는 경제 민생 사회 문화 자치 안전 방역의료 등그네개의 분과가 되어 있고요. 네. 그리고 김부겸 국무총리와 최재천, 이화여대 석자 교수가 공동위원장을 맡고 이 밖에 정부위원 8명, 민간위원 30명을 포함해서 40여 명이 참여하게 됩니다. 네. 그래서 참석자들이 그 어제 회의를 통해서 10월 말까지 음. 단계적 일상회복 로드맵을 마련하겠다는 목표를 재 확인하고 또 국민과 함께 추진하겠다는 3대 기본 방향을 기준으로 분과별 논의를 이제 검토를 했는데요. 네. 또 로드맵의 일상 회복 단계 설정과 함께 방역 수직 해제의 우선 순위, 또 방역과 의료 대응 체계, 사업 장별 재택 근무 방안, 음. 백신 패스 도입 여부 등을 이제 담아서 또 발표를 할 예정입니다. 네. 앞으로 이제 뭐 회의가 전체 회의가 월 1회 이상, 그리고 분과 회의도 월 2회 이상 이렇게 뭐 열릴 예정이라고 합니다. 네.
1: 사실, 뭐, 어, 백신 패스 논의는 이제 한번 저희가 찬반으로 음. 갈려져 있는 걸, 어, 얘기한 적이 있었긴 음. 했는데요. 어, 백신 패스도 또 논의에 이제 포함된다고 하니까 그것도 다시 한번 짚어봐야 될것 같고, 일상회복으로 가면은 지금 오늘 거의 이제 1900여 명대, 2000명 조금 안 되는 그런 선인데, 방역이 혹시 느슨해서 확진자 숫자가 또 늘진 않을까 하는 그런 우려도 있고요. 어, 어쨌든 두 분이 이번 이런 논의에 대해서 어떤 입장들을 갖고 계신지, 먼저 신부랑 의원께서 좀 얘기를 해 주시죠.
3: 예, 저는 이제 크게 세 가지가 고려되어야 된다고 생각하는데요. 첫 번째는 그 위드 코로나의 방역의 원칙을 무엇으로 둘 것이냐 하는 음. 점. 그다음에 두 번째는 사회적 합의가 필요한 영역이 있고, 네. 전문가의 논의로서 결정해야 되는 과학의 영역이 있는데, 그렇죠. 이걸 어떻게 분리해서 볼 것인가. 아. 그리 마지막 세 번째로는, 어, 그 외에 우리가 좀 추가적으로 좀 고려해야 되는 사항들이 무엇이냐, 네. 이렇게 나눠볼 수 있을 것 같은데. 하나씩 짚어볼까요? 그럼? 네. 첫 번째 방역의 원칙은 저는 자율방역, 상생방역, 과학방역이 되어야 된다라고 음. 생각을 합니다. 특히나 이제 우리나라 같은 경우는 여타 선진국에 비해서는 백신 확보율이 낮아서, 네. 이그 규제를 굉장히 오래 끌었다는 점이 있고 음. 또 과학적 근거 없이 자영업이나 소상공인들의 희생을 담보로 한 방역이었다는 점이 좀고려되어야 되기 때문에 네. 이세 가지 관점에서 그래서 위드 코로나가 된다 하더라도 음. 마스크 착용에 대해서는 조금 언제까지 어, 계속 유지를 이제 하게 될것 네. 같다고 하는데요. 네. 특히나 이제 자율 방역이 그런 측면에서 우선 음. 어, 스스로 방역을 지켜나가려고 하는 네. 자가 방역 음. 그게 중요할 것 같고요. 과학적 근거를 가지고 음. 이후에 정책을 수립해야 된다는 점들이 네. 고열되어야될것 같습니다. 음. 사회적 합의 부분과 어, 과학적 영역의 음. 부분에 있어서는 특히 이제 시간 제한, 인원 제한과 관련된 방역 지침이 네. 그건 무슨 과학적 근거가 있었느냐라고 하는 질타를 굉장히 많이 받았잖아요. 예. 근거가 마련되기도 사실상 좀 어렵기 때문에 음. 이 부분에 대해선 이해당사자들과의 논의가 반드시 필요하다. 음. 그런 지점에 사회적 합의가 필요하다는 말씀을 드리고 싶고요. 그러네요. 그래서 네. 이번 그 일상회복위원회에 김기용 자영업 비대위 공동대표가 합류를 음. 하긴 했더라고요. 예. 그래서 자영업 소상공인들의 지금 어떤 상황, 음. 여건, 어 그리고 실제 어 시간 제한 인원 제한이 특별히 방역에 얼마나 도움이 됐느냐 이 부분에 음. 대한 것들이 어, 계속 노, 어, 논란이 음. 되었었기 때문에 네. 그걸 고려해서 제어제 음. 어, 제 생각에는 시간 인원 제한 규정은 어쨌든 조금 이제 철폐를 해야 되지 않겠냐라고 음. 보고요. 특히나 인원 규정은 정말 불필요한 것 같아요. 이게 어. 4인이냐 8인이냐. 그렇다 하더라도 어차피 아, 한
1: 테이블에서 한, 네. 네, 한
3: 공간 안에 사람들이 꽉 차는 건 똑같은 거거든요. 음, 음. 그래서 인원 시간 제한은 풀때 백신 미접종자의 어떤 시간제한을 둔다거나 음. 뭐 그런 방식의 좀 단계적 접근이 필요할 것 같고요 네. 과학적 영역에 있어서는 저는 어~ 이 확진자 급증에 대면 재택 치료 시스템을 확충하는 것 음. 중증환자 병상 확보 이런 것들은 부처 공무원들과 전문가들이 그렇죠. 정말 합심해서 좀 결정해야 될 영역이라는 예. 측면에서 과학적 영역으로 접근해야 된다라고 네. 봅니다 마지막으로 이제 더 추가적으로 고려해야 될 사항 중에 하나는 어, 이제 손실보상 문제 음. 부분인데요. 지금 최근 8일에 손실보상을 최대 80%까지 한다고 발표를 우선 하긴 했습니다. 네. 근데 이게 집합금지 또는 영업시간 제한 방역조치를 이행한 소기업이나 소상공인에 지원을 음. 하는데 모임 인원을 제한하는 것은 해당이 되질 않아요. 그러다 보니까 네. 뭐 꽃집 같은 경우뭐 애식장이나 이런 것들이 전혀 아. 되질 않으면서 어쨌든 영업에 굉장히 타격은 받았는데 근데, 이건 네. 인원 제한이나 이런 거에 적용되진 않잖아요. 아. 그러니까 이런 데는 손실부장에서 제외가 되는 거죠. 매출에 아, 타격을 입었다 하더라도. 네. 이런 사각지대 문제를 어떻게 해소할 거냐라는 음. 문제에 대한 논의가 많이 필요할 것 같고요. 네. 코로나가 전 사회 위축에 미친 영향들이 굉장히 큰데. 그렇죠. 전 이에 대한 연구 음. 그리고 인과관계에 대한 사례발굴을 음. 위한 어떤 연구 투자 네. 이 부분에 대한 고려도 굉장히 있어야 될것 같습니다. 그러면. 이게 저희가 저번 시간에 저번 시간에 한번 음. 다뤘지만 어떤 여성 생리와 관련된 인과관계 규명이랄지, 네. 그 다음에 아동의 정서행동 발달에 미치는 그렇죠. 영향 이런 부분들은 실은 굉장히 이제 추적 조사를 통해서 사례 발굴을 좀 하고 네. 그걸 향후 연구에 좀 써야 하거든요. 음. 그런 부분에 대한 어 추가적인 노력이 좀 필요할 것으로 보입니다.
1: 그렇죠. 사실 이제 코로나 19도 거의 이제 뭐 어, 시간이 꽤 지났기 때문에. 네. 과학적 사실들이 사실은 많이 누적돼서 이제 논문 네. 형태로 나오고 있지만 그 외에 사회적인 분야에 대해서도 연구가 좀 필요한 거 아니냐라는 네. 얘기를 해 주셨어요. 자, 그렇다면 정은혜 의원께서는 어떻게 보십니까?
2: 네. 저는 그 일상회복 지원위원회. 이름이 음. 너무 마음에 들어요, 사실. 음. 우리가 지금 코로나로 인해서 굉장히 어렵다, 어렵다, 이런 표현들만 많이 하고 있었는데, 뭐 위기이다, 이런 표현들이 더 많았는데, 지금은 뭔가 좀 희망적인 메시지를 보여주고 싶었던 것이 아닌가라는 음. 생각이 듭니다. 그리고 특히 이 위원회를 통해서 그 우리가 단계적으로, 음. 점진적으로 일상을 회복하겠다. 뭐 한순간의 회복이 아니라 단계적인 회복이고 음. 또 하나 중요한 것은 사회적 단절과 고립을 걷어내는 소용적인 일상 회복을 하겠다라는 음. 것이고요 또 정부가 발표한 마지막은 국민 공감대를 바탕으로 하는 국민과 함께하는 일상 회복이다라고 음. 또 그런 얘기를 했습니다. 그래서 이게 뭐 정부에서 일괄적으로 지시를 해서 코로나를 극복하자라는 것이 아니라 음. 국민과 함께하고 정말 소외된 사람이 없도록 음. 점진적으로 일상을 회복하자라는 취지에서 만들어진 기구기 때문에 저는 더 회의도 좀 많이 하고 전문가들도 음. 더 많은 분들이 참여해서 네. 더좀 생산적인 얘기를 하면 좋을 것 같다라는 생각이 듭니다. 일단 저는 그 약간의 우려가 되는 것은 예. 백신 패스입니다. 근데 우리가 음. 백신 패스 용어 자체도 조금 저는 변경할 필요가 있다고 봅니다. 그래서 음. 백신 패스라는 게꼭 백신을 맞은 사람만 통과될 수 있다. 이런 느낌이 들잖아요. 그래서 백신을 맞은 사람만 뭐 혜택이 되고 백신을 맞은 사람만이 사회에서 일상적인 생활이 가능하다라는 인식을 주기 때문에 음. 실제로 백신을 1차를 맞고 굉장한 알레르기 반응으로 인해서 2차를 맞지 못하는 분도 계시고요. 폐생적으로 어떤 질병으로 인해서 맞지 못하는 분들도 계십니다. 그래서 이런 분들은 의사도 적극적으로 백신을 권유할 수 없는 상황이기 때문에 저는 그 포커스를 미접종자를 불이익을 주는 것이 아니라 음. 접종자에게 어느 정도 좀 혜택을 좀 주는 방향으로 나아가야 한다라는 음. 입장입니다. 근데 지금 선진국은 조금 다른데요. 선진국 특히 뭐 유럽이나 미국 같은 경우는 미접종자를 불편하게 해서 접종률을 높이자. 왜냐하면 개인의 어떤 결정이기도 했지만 접종률이 너무 낮았기 때문에 오히려 미접종자를 굉장히 불편하게 하는 정책으로 많이 만들어졌습니다. 음. 그래서 독일 같은 경우는 지난 8월에 이제 백신 패스, 이탈리아도 9월에 도입을 했고요. 덴마크 같은 경우는 지난 4월부터 코로나 패스라고 해서 도입을 음. 했는데 실제 접종자가 늘었고 확진자가 줄어서 이제는 좀 느슨하게 변경이 됐다고 음. 합니다. 근데 이렇게 패스를 도입한 나라에서 보면 뭐 수영장이나 영화관, 뭐 레스토랑이나 뭐 비행기, 열차 이용할 때는 어 백신을 맞아야 하고요. 음. 우리가 지역에서 다니는 그 시내버스나 약국, 슈퍼, 상점 등 잠깐잠깐 머무르는 음. 곳은 이제 안 맞아도 되는 그런 규칙들이 있는데 우리나라가 만약에 백신 패스를 도입하게 된다면 음. 기준을 정해야겠죠. 그래서 음. 백신을 맞은 지몇 개월 이내에 사람만 갈수 있는 건지, 3개월인지 음. 6개월인지 이런 것들도 해야 하고 그리고 비교적 좀 우려가 낮은 곳과 이것들을 뭐 1, 2, 3단계 정도로 분류를 해서 네. 예를 들면 극장 같은 경우는 사실 우리가 뭐 말을 하는 것도 아니고요. 음식을 그리고 뭐
1: 먹지도 않죠. 네네. 요즘에는. 그리고 뭐 네. 얼굴을
2: 맞대는 곳이 아니기 때문에 음. 사실은 상대적으로 위험이 덜하다고 볼수 있습니다. 음. 그래서 그런... 뭐, 극장이라든지, 그 다음에, 뭐, 그런 부분, 뭐, 공연장이라든지, 이런 음. 부분들은 어떻게 할 것인지, 음. 그리고 식당, 카페 등 마스크를 벗어야 하는 곳. 그리고 사실 가장 위험한 곳이 사실 유흥시설이나 뭐, 무동장 음. 같은 경우라고 합니다. 그렇죠. 이 부분에 있어서는 네. 또 어떻게 구체적으로, 어, 백신 패스가 도입이 음. 될지를, 어, 정해야 할것 같고요. 지금 미국 같은 경우는 특히 뉴욕시가 백신 패스를 처음으로 이렇게 등장을 했는데, 네. 한차례 이상 백신을 맞은 사람만 다중시설을 갈수 있게 됩니다 예. 특히 뉴욕 같은 음. 경우는 관광객이 굉장히 많기 때문에 어~ 백신을 맞아야지만이 음. 어떤 뭐~ 박물관이라든지 이런 데갈수 있고 체육관 근데 만약에 맞지 않으면 벌금이 5천 달러라고 합니다. 그래서 음. 우리나라 돈으로 한 500만 원 이상 음. 예, 그렇게 벌금이. 관광객을
1: 보호하기 위한 뭐또 조치일 네네. 수도 있겠죠. 예. 그럼에도
2: 불구하고 미국 같은 경우는 지금 하루 평균 확진자가 10만 명이 넘어가고 있습니다. 그리고 예. 우리나라는 어 지금 확진자 수가 한 1,900명대가 됐는데 예. 과거 한 지지난주에 한 2,400명대에서 이제 좀 내려간 줄었죠. 추세죠. 예. 지금 전 세계적으로 확진자 수를 보면 거의 뭐천 단위, 만 단위가 넘어가는 음. 나라들이 굉장히 많습니다. 그렇기 때문에 우리나라가 지금 그래도 국민들이 협조를 많이 해주신 바람에 네. 이렇게 좀 확진자 수가 상대적으로 이렇게 좀 줄고 있는 것이고 아마도 이제 이번 달 말까지 접종자 수가 이제 70%가 됐을 때는 음. 그래도 우리가 조금 더 안심하고 어떤 사회생활을 하고 좀 일상으로 회복할 수 있는 그런 단계들이 만들어지지 않을까라고 기대해 봅니다. 네,
1: 앞서 얘기해 주신 내용 중에서도 지금 어, 미무수한님께서는 치료약도 이제 개발이 되고 있으니까 네. 이 부분도 또 고려 대상이 음. 돼야 되는 거 아닌가 하는 그런 음. 지적을 해 주셨어요. 예, 방역과 치료가 이제 가능해지지 않까 네. 했는가 하는 부분도 미리 좀 고려를 하면 좋겠다는 음. 생각이 듭니다 자뭐 덧붙여 주실 말씀이 있다면한 말씀씩 더 듣고
3: 네 어쨌든 미접종자에 대한 음. 어~ 접종 인센티브를 계속 이제 조금 부여하는 노력은 필요한데 네. 그렇다고 이제 코로나 패스 자체가 도입되면 예. 아예 미접종자의 자유를 더 제한하는 방식은 좀 곤란하다는 생각은 듭니다 그렇죠. 왜냐하면 지금 현재도 어, 미 접종자라고 해서 음. 어, 다중이용시설이나 식당을 음. 이렇게 출입을 아예 제한하진 않잖아요. 그렇죠. 인원 제한을 둬서 일정 네. 부분 제한을 보호를 하지만 하고 네. 네, 그렇기 때문에 어, 지금 미 접종자의 미 접종 이유를 좀 따져보면 위험 가능성에 대한 음. 우려, 그 다음에 인간계 증명의 어려움 때문에 공포잖아요. 네. 그 부분에 대해서 정부가 감염병에 대해서 개인의 자유를 이제 제한하고 신체 구속을 하는 만큼 이 부분에 대한 어떤 부작용 문제에 대한 적극적인 대응과 음. 지원이 있어야 그렇죠. 그 공포를 좀 줄이고 네. 어, 인센티브를 좀 높이는 방향의 접종을 유도할 수 있지 않을까 생각해 음. 봅니다. 네. 부작용에 대한 또 어떻게 국가에서
1: 보존을 네. 보호를 해줄 것이냐 하는 음. 부분을 신경 써야 된다. 자 정은혜 의원께서도 끝까지 네. 네. 그리고
2: 지금 그 어떤 조치부터 완화하고 어떤 조치는 끝까지 음. 우리가 유지할 것인가 음. 이거 에 대한 좀 명확한 규정이 조금 더 필요할 것 같습니다. 음. 그래서 과학적인 근거를 바탕으로 해야 할 것인 것 같고, 그 다음에 뭐 백신 팩스 관련해서는 이제 그 y t n 이 CC한 조사에 따르면 도입을 찬성하는 분들이 한 64.4% 아, 정도가 된다고 네. 합니다. 근데 말씀하신 대로 어, 하지만 백신을 맞지 않았다고 해서 사회에서 소외되는 일이 없도록 음. 우리가 방역을 지키는 내에서의 그 규정들을 만들어야 할것 같습니다. 그렇네요.
1: 방역과 더불어 또 개인의 자유를 또 어떻게 잘 네. 지켜줄 것인가 하는 고민도 해야 된다는 얘기 네, 해 주셨어요. 자 이제 두 번째 뉴스로 좀 가보겠습니다. 얼마 전에 전남 여수에서 특성하고 실습생이 바다에 빠져 숨졌는데 이 사건을 최근 국정감사에서 음. 중요하게 다루지 않았습니까? 실습생에게 관련법이 어떻게 적용이 되는지 노동부도 잘 모르고 있다는 사실이 그 안에서 드러나기도 했었는데 어떤 사고였는지 저 관련 내용을 좀신부사 의원께서 좀
3: 정리해 네. 주시죠. 지난 6일 오전 그 여수의 한 요트 선착장에서 그 여수의 한 특성화고 3학년 A군이 바다에 빠져 숨졌는데요. 네. A군은 해당 요트 업체에서 현장 실습을 나가서 물속에서 7톤 크기 요트 바닥에 붙은 조개나 따개비 등을 긁어 제거하는 작업을 했던 것으로 전해집니다. 네. 해경은 A군이 산소통과 무게 10kg 잠수용줄을 매단체 수중작업을 했고 예. 산소통줄이 헐거워지자 고개를 물 밖으로 내밀고 고쳐매는 과정에서 빠진 것으로 보고 있습니다. 아. 사고 당시 현장에는 안전요원이 배치돼 있었던 것으로 알려졌는데요. 네네. 해경은 A군이 스킨스쿠버 잠수기능사 자격증도 없는 상태에서 수중, 수중작업을 한 것으로 파악했고 음. 업체 관계자를 상대로 업무상 과실 여부를 조사하고 있는 상황입니다. 예. 이와 관련해서는 지난 1 0일 국회 환경노동위원회 국정감사에서 관련 질의가 집중이 됐는데요.
4: 어,
3: 이 사고의 경우 산안법 산업안전보건법 법. 위반으로 예. 판단할 수 있는 건 아니냐라는 음. 의원의 질문에 고용노동부 기자, 기조실장은 자기 현장 실습생에 대한 산재보험 적용이나 일반 근로자의 준하는 안전보건조치 음. 신설 등을 노력하고 있다. 다만 해당 업체가 근로자 5인 미만 업체이고 정확하게 산업법 위반상이 있다는 보고는 못 받았다. 음. 그래서 그 부분에 대해선잘 알지 못한다라는 답변을 해서 의원들의 좀 질타가 이어졌고요. 아. 또한 10일 국회 교육위원회 국정감사에서도 이것과 관련한 질의가 있었고요. 이번 현장 실습사, 현장 실습생 사망사건은 근로기준법 시행령을 위반, 그리고 산업안전보건법의 어떤 규칙위반, 그리고 수중작업에 대한 음. 규칙위반, 현장실습표준협약 위반 등의 최소 다섯 가지에 해당하는 기준위반이 있었다는 지적이 음. 이어졌습니다. 네. 자, 지금
1: 고등학생 신분의 실습생이 지금 다치거나 사망하는 그런 어 사고들이 많다고 하는데 보도되는 것도 가끔 있고요. 국정감사에서 이런 지적이 나왔는고 언론에서도 지금 이제 보도들을 계속하고 있는데 어떻게 해결을 해야 될까요? 지금 들으시면서 어떤 점들이 더 문제라고 보십니까? 네,
2: 저는 한 스스로 두 가지 정도 질문을 던져 봤는데 네. 이게 첫 번째 질문은 이게 정말 사고였을까 음. 아니면 예견된 참사가 아니었나 음. 라고 좀 질문을 던져봤고요. 두 번째는 지금 이게 실습생의 교육이었다고 하는데 네. 이게 교육이었는지 아니면 무임금 노동이었는지 네. 저는 그것도 잘 알지 못하겠습니다. 지금, 애매하죠. 네. 네, 지금 이 고등학생 그 홍군이 음. 보면 그 실습계획서에는 선상에서 관광객에게 식사를 제공하는 등의 서비스 업무를, 서비스 업무 항해 보조를 하는 것이다. 라고 아. 이렇게 써 있었다고 해요. 예. 그렇다면 물에 들어가는 것과 전혀 연관이 없었고, 아. 그리고 지금 이 학생이 어, 과거 굉장히 물을 좀 무서워하는, 어, 물을 굉장히 좀 공포스러워하는 그런 아. 학생이었다는 네. 얘기도 있어서 물 자체를 들어가지 못하는 그런 학생이었다고 합니다. 근데 음. 이런 학생에게 어, 잠수 업무죠. 그리고 저 같은 경우도 이제 스킨스쿠버를 좀 했었는데, 네. 이게 수영을 굉장히 잘하는 사람도, 어, 물속에 공기통을 가지고 들어가는 것은 굉장히 좀 공포스럽긴 합니다. 아. 근데 이것을 또 작업으로 해야 한다는 것이 저는 또 2인 1조도 아니었고, 혼자 투입이 됐다고 합니다. 그래서 이게 정말 우리가 어, 인재였다라고 저는 생각을 하는데, 특히 그 잠수 작업 같은 경우는 산업안전보건법상 유해, 위험 직업으로 분류가 됩니다. 음. 그래서 산업안전보건법 제 백사십조에 따라서 사업주는 잠수 작업에 필요한 자격, 면허, 경험,
3: 그러니까요. 그
2: 기능을 가지지 못한 근로자에게 잠수 작업을 지시해서는 안 된다라고 맞습니다. 지금 철저히 음. 규정이 되고 있고요. 예. 그래서 이 일로 인해서 근로자가 사망한 경우에는 칠년 이하의 징역. 또는 1억 원 이하의 벌금형에 처해진다라고 되어 있습니다. 음. 그런데 이런 굉장히 위험하고 자격증이 없는 이런 학생에게 현장 실습 생에게 이런 업무를 맡겼다는 것이 저는 좀 어, 이해가 위험을 되지 않고요. 것이다. 네, 그리고 네. 지금 그 산후안전보건법이 그 지난해부터 시행된 개정안에 따르면 현장 실습생도 노동자로 이렇게 또 분류가 되어 있습니다. 네. 그래서 일부 조항이 적용이 가능하기 때문에 이번에 그 위반했던 사항들 그 특히 18세 미만이 수중작업을 했다는 것 음. 그리고 자격증이 없는데도 수중작업을 했고 네. 또 2인 1주의 안전규칙을 위반을 했고 네. 그리고 어떤 그이 현장실습 담당자 배치 관련해서 음. 현장실습 표준 협약을 위반했다는 그런 사실도 있기 때문에 이 부분은 저는 철저히 조사를 해야 할 것이라고 봅니다. 하지만 음. 가장 중요한 것. 이런 일들이 왜 계속 일어나는지. 음. 과거에 우리가 구의역 사고도 있었고요. 그 태안화력발전소 사고도 있었는데 음. 특히 대한민국의 어, 청년들 그리고 청소년들이 음. 이런 위험에 노출이 되어 있다는 건 음. 사실은 우리 어른들의 책임이고 또 맞습니다. 정부의 책임입니다. 이건 음. 정말 우리가 어, 이렇게 부정을 할수 없는 상황이기 때문에 음. 이 부분에 뭐 국정감사에서 지금이라도 이렇게 드러난 것이 저는 굉장히 잘된 일이라고 다 보지만 음. 이 대안을 또 철저히 하게 만드는 것이 또 입법자들이 해야 할 일이겠죠. 그렇죠. 네.
1: 지금 16님께서 스킨스쿠버 자격증 아니고 스쿠버 다이버 자격증이라고. 아, 네, <웃음> 맞아요. 네, 맞습니다. 네. 자 그러면 신보라 의원께서는 어, 어, 어떤 문제를 보시고 어떻게 네. 대안을 세워야 된다고 보시는지?
3: 그니까 이게. 교육부에서도 국정감사가 있었고 음. 환경노동위원회에서도 국정감사가 있었던 이유는 음. 이 문제가 근로자와 실습생이라고 난 어중간한 지위 때문에 발생하는 문제거든요. 왜냐하면 현장 실습은 교육부 관할이에요. 아. 그런데 그 현장 실습에서 일하는 학생들은 음. 학생들은 그 일하는 현장에서 음. 산업 현장에서 근무를 하기 때문에 근로자성이라는 또 어, 특수성이 생기는 음. 거죠. 그러다 보니까 근로자면 고용노동부의 관리감독 대상인데 실습생은 교육부의 감독 대상이기 때문에 이 충돌하는 지점에서 어느 누구도 법적으로 책임을 음. 잘 지지 않는 문제가 저는 근본적인 거라고 보고요. 그런데 늘 이런 현장실습 사고와 사망사고가 음. 있어서 2019년에 다 개정을 합니다. 법 개정을 해서 교육부도 이거는 뭐~ 노동보다는 교육 중심의 현장 실습으로 음. 바꾸겠다 전환을 아. 하고 어~ 고용노동부도 법령을 개정해, 개정해서 산안법에 네. 근로자는 아니지만 네. 어, 산업체가 근로자의 준하는 산업안전 조치를 반드시 시행하도록 법 음, 개정을 했거든요. 법은 그럼 개정이
1: 돼 있는 거군요. 네. 법은
3: 개정이 돼 있지만 네. 문제는 현장이 바뀌지 않는 걸 어느 누구도 감독하거나 아하. 책임지지 않는 문제가 컸던 거죠. 예. 이 사고업체도 5인 미만의 영세 사업이었, 사업체였기 때문에 근로기준법에서 제 예, 맞습니다. 네. 근로감독 대상이 사실상 사상 되지를 못해. 왜냐하면 모든 업체의 근로감독을 나가주면 음. 좋지만 근로감독관의 숫자 자체가 적으니까 그렇죠. 행정력을 이유로 하지 않는 거거든요. 그런 네. 문제로 결국 이 같은 애견, 애견된 사고가 나고 있다. 음. 정말 이 부분은 우리가 뼈아프게 생각해야 될 지점이라고 봅니다. 맞습니다. 법이 되어 있더라도
1: 현장에서 그걸 또 지켜주는 것이 네. 또 중요하겠네요. 자 뉴스픽 오늘은 여기까지 얘기를 듣도록 하겠습니다. 정은의 신보라 전 의원과 함께했습니다. 말씀 잘 들었습니다. 네, 감사합니다. 감사합니다. 네, 정용실의 뉴스 브런치 일부 마치고 잠시 후 돌아오겠습니다. 11시 30분부터 일부지역국 해당 지역 방송 보내드립니다. 꼭 필요한 뉴스, 귀에 쏙 들어오게 전해드리는 시간이죠. 뉴스, 쏙, KBS 보도본부, 이효영 기자, 자리해주셨습니다. 어서 오십시오. 안녕하세요. 자, 뭐, 유명 패스트푸드점에서 요즘에 감자튀김을 주문할 수 없다고 그러는데, 이게 뭐, 전세계 물류란, 뭐, 미국에서 지금 흔히 뭐, 벌어진다는 게 우리 한테까지 지금 영향을 주는 것 같기도 하고, 우리도 지금 벗어날 수 없는 것인지, 어, 관련된
4: 내용 좀 살펴보도록 하죠. 네 햄버거 세트 메뉴를 시켰는데 감자 튀김이 안 나옵니다. 맥도날드 얘기인데요. 대신에 너겟이나 치즈 스틱으로 대체가 됐습니다. 벌써 한 달째 이런 현상이 나타나고 있습니다. 네. 맥도날드에 이어서 롯데리아도 지난달에 감자 튀김을 구하지 못해서 다른 메뉴로 대체가 되기도 했습니다. 아니 근데 감자는 우리나라에서 나잖아요.
1: 저는 지금 감자를 먹고 있는데 왜 이러는 겁니까? 네 감자
4: 튀김 재료가 되는 감자가 수급이 수급되지 않았기 때문이에요. 어. 미국에서 감자 튀김 재료가 안 들어왔기 때문에요. 우리 감자로 하지 않는다는 거군요. <웃음> 네, 네, 그럼 이제 그 많고 많은 미국 감자는 왜 수입이 안되느냐 네. 바로 해운 대란 때문이었습니다. 아, 해운 대란이 그렇게 지금 심각한 건가요? 원인은 어디 있는 건가요? 네, 이제 서, 우선은 선박 운송비가 크게 올랐어요. 음. 실제로 올해 중국 상하이에서 네덜란드까지 강철 컨테이너로 운송하는 비용이 지난 5년간 평균 비용보다 500% 넘게 올랐습니다.
1: 500%. 네,
4: 미국 감자가 들어오는 그 태평양 항, 태평양 항로 운임도 네배 가량 올랐습니다. 아. 운임도 오른데다가 선박 자체도 공급이 부족해서 구하기 어려운 상황입니다. 그러니까 배도 없고 비용도 네. 오르고,
1: 네네. 그러니까는 감자 하나 수입하려고 너무 비용도 전체적으로 올라갈 수도 있겠군요 네.
4: 어, 어떡하다 이렇게 된 거죠? 이제 업계에서는 코로나19 영향으로 분석합니다. 음. 근 2년 동안 코로나19로 국가 간의 이동이 봉쇄가 됐었는데 네. 그러다 보니 물동량이 급감했습니다. 그래서 해운업계에서는 선박도 줄이고 관련 업계에 고용돼 있던 인력도 대폭 줄인 상태였습니다.
1: 그랬겠네요.
4: 네. 그러면은 이제는 변화돼서 그런 건가요? 그렇죠. 이제 좀 위드 코로나와도 좀 관련이 있는데 음. 백신 접종률이 이제 높아지면서 위드 코로나를 선언하는 국가들이 늘고 있습니다 음. 국가 간에 또 지역 간의 이동이 서서히 살아나면서 지금 물동량이 폭발적으로 늘어난 겁니다 아 예견을
1: 할 수가 없었군요 그러니까 음. 코로나가 언제 끝날지 뭐 서로 알수 없으니 미리 준비가 안돼 있었던 거고 얼마나 갈까요 그럼 이런 상태가
4: 네, 업계에서는 이 해운 대란이 내년까지는 지속될 걸로 보고 있습니다 음. 해운 수요가 늘었다고 해서 선박을 단시간에 만들 수 있는 건 아니잖아요 그쵸. 그런데 그또 선박을 만들자니 언제 코로나1고변이 대유행해서 국가 간 이동이 또 막힐지 예측할 수 없단 말이에요 아. 때문에 해운 업계에서는 당장 선박 공급을 늘리기도 어려운 상황입니다 네. 그래서 당분간은 이 해운 대란이 우리 경제 물가 상승의 한 요인으로도 작용할 걸로 보입니다
1: 수입되는 식품들이라든지 수입되는 그 제품들에 대해서 비용이 올라갈 수도 있기 때문에 또 기다려야 될 수도 있는 것이기 때문에 감안을 하셔야 된다는 말씀이군요 네. 자 다음 소식은 코로나 관련된 걸로 좀 살펴보도록 하죠. 코로나19 백신 접종으로 위중해질 수 있는 환자라든지 사망자 많이 줄었다. 지금 그런 소식이 나오고 있는데 내용을 좀 자세히 전해 주세요.
4: 어제 중앙방역대책본부가 발표한 자료인데요. 코로나19 예방접종으로 위중증 환자는 한 1300명 정도 사망자는 360명 정도가 줄었다. 예방했다. 이렇게 분석을 했습니다. 아,
1: 그러니까 위중증 환자 1300명 사망자 360명 정도가 예방이 됐다. 네. 어떤 근거로 이렇게 수치가 자세하게 나오게 되는 겁니까?
4: 4월 3일부터 지난달 4일까지 23주 동안 추적 관찰해서 예측을 해본 거예요. 네. 이 기간에 전체 확진자 가운데서 평균적으로 발생할 수 있는 위중증 환자 수와 사망자 수가 있을 텐데
1: 여기서
4: 백신 맞은 사람에게서 발생한 위중증 환자와 사망자 수를 비교해 본 거죠. 아 그렇게 이렇게 단순하게
1: 하기에는 좀 무리가 있는 거 아닌가 하는 생각도 드는데 백신 접종을 하면 위중증 환자로 갈 확률이 좀 주는 거고 사망자도 줄수 있다. 지금 그렇게 보는 거 아닙니까? 네. 맞습니다. 네 그렇다면 지금 뭐 최근에 부스터샷이라고
4: 하는데 추가접종 대상자 이런 것도 관련되어 있는 건가요? 근데 이제 부스터샷 물론 해야 되는 이게 음. 추가접종 대상자가 좀 구체화가 됐거든요. 네. 근데 백신 접종을 완료하고 6개월이 완전히 지나기 전에 추가접종이 가능한 대상자를 발표했습니다. 어. 대표적으로 면역저하자들인데요. 기본 접종을 다 마친 다음에 2개월 후부터는 추가로 백신을 접종할 수 있게 했습니다. 네.
1: 이외에 또 어떤 사람들이 추가 접종이 가능한 겁니까? 지금은 면역 저하자들, 백신 접종을 완료하고 한 6개월이 지난 사람들 지금 얘기해 주셨는데.
4: 네. 감염 취약시설에 있거나 다중이용시설 종사자처럼 집단 감염이 발생할 염려가 있는 곳에 있는 사람들도 추가 접종 대상자입니다. 또 해외를 나가서 장기간 체류를 해야 해서 앞으로 6개월 후에 백신을 맞기 어려운 사람도 추가 접종 대상자입니다. 어. 이들은 기본 접종을 완료하고 6개월을 기준으로 4주 전부터 추가 접종을 할수 있습니다. 네, 야이 시간 또
1: 얼마 있으면 또 맞아야 되네. 지금 그런 생각이 (웃음) 들기도 하는데 예전에 그 백신 중에서 한 차례 맞는 얀센 백신이 있었잖아요. 얀센 백신 접종자 이분들은 추가 접종이 필요하다 그런 보도들이 지금 여기저기서 좀 나오는 것 같아요. 맞습니다. 뭐 구체적인 내용이 나온 게 있나요?
4: 네 이제 얀센 백신 접종자의 경우에는 백신을 다 맞고 6개월에서 8개월이 될때 이때 추가 접종을 하기로 했습니다 네
1: 그러면 얀센 백신을 또 맞는 건가요 아니면 어떤 것을 접종하느냐 지금 뭐 교차 접종에 대해서도 여러 가지 얘기들이 있기 때문에 지금 정부는 어떤 계획을 세워놓고 있습니까
4: 우선은 화이자와 모더나 같은 mRNA 백신을 추가로 접종하는 계획을 갖고 있어요 다만 최근의 연구 동향에 따라서 처음에 맞았던 얀센 백신으로 추가 접종이 가능한지 그 근거를 면밀히 검토하고 있습니다. 네. 정부는 올해 12월 이전에는 얀센 백신 접종자를 포함해서 일반 국민에 대한 추가 접종 시행 계획을 확정해서 발표합니다. 네, 겨울은 또
1: 사실 또 다시 또좀 퍼질 수 있는 시기가 될 수도 있기 때문에 미리 맞습니다. 준비가 좀 필요할 것 같으네요. 네. 자 다음 소식으로 가보죠. 우리 기술로 우리 손으로 만든 한국형 발사체 누리호가 발사하게 된다는 소식 지금 보도가 나오고 있는데요. 내용을 좀 전해주세요.
4: 네, 한국형 발사체 누리호가 모든 준비를 마치고 다음 주 목요일이네요. 21일에 1차 발사를 시도합니다. 네, 그 전까지의 시간이 상당히 길었죠. 네, 누리호 개발이 시작된 게 2010년 3월입니다. 그런데 이제 1년도 안 돼서 한국형 발사체는 뭐다 이렇게 개념 설계를 완료했어요. 네. 1년 뒤에는 사업단 형태로 사업이 진행돼서 개발이 진행됐지만 음. 2014년 10월에 첫 번째 연소기 시험을 실패합니다. 음. 이후에는 차차 연소기 시험에 성공하기 시작했고요. 2018년 9월에는 누리호라는 이름도 얻게 됩니다. 네. 그리고 2021년 8월 28일에 최종 발사 리허설을 완료합니다 네, 11년 정도가 걸린 건데 이거를 그러면 다 우리 기술로 한 겁니까? 맞습니다 어. 설계부터 제작, 시험, 발사 운영까지 모든 과정이 순수 국내 기술로 진행됐다는 점에서 우주 프로젝트의 아주 소중한 결실이라고 말할 수 있겠습니다 그러네요 어, 상당히 중요한 부분인데
1: 누리호라는 것에 대해서 조금 더 자세하게 살펴보죠 어떤 것인지
4: 네, 누리호 개발 사업의 목표는요 1.5톤급 실용위성을 지구의 적외도 그러니까 600km에서 800km에 투입할 발사체를 만드는 겁니다. 네. 스테인리스강, 구리, 크롬, 합금 등으로 제작됐고요. 총 길이가 47m 정도. 음. 중량이 200톤으로 매우 복잡한 구조입니다.
1: 네. 그러면 어떤 분들이 어떤 기업에서 이 사업에 지금 참여를 하고 있는 건지.
4: 300개가 넘는 기업에서 500명 가까이가 사업에 참여했습니다. 음. 누리오 전체 사업자의 80% 정도, 정도인 정도약 1조 5천억 원이 참여 기업에 쓰였습니다. 음. 누리오 체계 총조립은 한국항공우주산업이 맡았고 엔진 어, 엔진 총조립은 하나에어로스페이스가 진행했습니다. 네. 그 밖에도 많은 기업이 참여했습니다. 네. 이제 발사만
1: 남은 거잖아요. 다 준비됐고 뭐 리허설도 했고. 설레기도 하는데 보통 예정했던 1차 발사 막 미뤄지고 뭐 날짜 다시 잡고 막잘 그러더라고요.
4: 그렇습니다. 다른 음. 변수가 없어야 되고요. 무엇보다 날씨가 좋아야 됩니다. 음. 발사하는 당일에 온도, 습도, 지상풍 고층풍까지 점검하거든요. 아. 발사하기 가장 좋은 기온이 영하 10도씨에서 35도씨 정도고요. 사이. 네. 네. 순간 최대 풍속은 21mps 그 이하여야 됩니다. 음. 비는 안 오는 게 좋습니다. 물론 비가 봐도 발사는 할수 있지만 불확실 요소를 줄이기 위해서 비 오는 날은 발사를 연기하기도 합니다. 네. 또 다른 변수가 더 있을까요? 네, 우주 물체 충돌 가능성이 있어요. 이제 우주에서 외부의 물체와 충돌할 가능성이 있는지 일주일 전에 한번 분석하고 음. 24시간 전에 한번 보고 그리고 8시간 전에 분석을 하는데 이 8시간 전에 분석한 결과를 토대로 최종 발사를 결정합니다. 네, 이게 언제
1: 어디에서 어떤 물체가 올지 모르니까 계속 점검을 해야 되는 거군요. 자 이렇게 어렵게 준비를 마친 누리호 그러면 언제 발사, 어디서 발사되는지
4: 궁금하네요. 1차 발사 가능 시간이 10월 21일 오후 3시에서 7시 사이로 잡혔습니다 음. 현재로서는 오후 4시 전후가 가장 유력합니다 하지만 아까도 설명드렸듯이 연기 가능성 항상 항상 있고요 음. 또 발사는 전라남도 고흥군 나로우주센터에서 이루어집니다 11년이 넘게 기다린 긴 시간을 준비한 한국형
1: 발사체 우리의 순수 국내 기술로만 만든 누리호의 성공적인 발사 기원해보도록 하겠습니다 자, 뉴스 속이호연 기자와 함께했습니다. 감사합니다.
4: 감사합니다. 모두가 행복한 미래
3: 정용실의 뉴스 브런치
1: 정의실의 뉴스 브런치 듣고 계신 지금 시각 11시 42분 향해 가고 있습니다 자서점 편집자의 섬세한 안목으로 고른 좋은 책 소개해드리는 시간 저희 준비하고 있죠 오늘부터 새로운 분이 한분더 합류를 했습니다 뭐 보석 같은 독립 출판물을 소개해 주실 것으로 기대가 되는 헬로 인디북스의 이보람 대표 자리해 주셨어요 어서 오세요
0: 어, 안녕하세요 네.
1: <웃음> 오늘 처음 하시는데 기분이 어떠세요?
0: 그냥 계속 긴장되는데요.
1: <웃음> 떨리시죠? 네. 네. 첫 시간이래서. 어, 첫 시간이라. 네. 챙 얘기하기 전에 네. 먼저 헬로 인디북스
0: 좀 소개 좀해 주세요. 대표님이신데 어떤 아, 네. 곳인지. 대표이자 말단 직원이 1인 <웃음> 서점이고요. 네. 2013년 11월에 오픈을 했어요. 음. 그래서 어, 독립출판물 좋아하는 애 독자로서 이제 네. 해서 어, 독립출판물 소개하는 책방 그다음 독립출판물뿐만 아. 아니고 작은 출판사 책 아니면 뭐뭐 아. 어, 뭐 해외 책이어도 조금 어, 사람들이 많이 접해보지 못했던 그런 음. 책들 소개하고 있습니다.
1: 주로 장르는 어느 쪽을 하고 계십니까? 어, 장르가 딱 정해져, 아. 정해져 있지않습니까 있지 네, 그림책도
0: 있고요. 아. 최근에는 스티커북이라고 전 페이지가 스티커로 되어 있어요. 그런 책도 네, 아, 판매하고 스티커북
1: 있어요. 그런 것도 있군요. 그러니까 보, 어, 어떻게 보면 대표 님의 취향에 맞춰서. 그렇긴 하죠. 그렇죠. 어 책을 이제 그럼 어, 오늘부터 어떤 책을 가져오셨을지 이제 그 아, 취향을 알수 있는 어, 시간이 될 텐데. <웃음> 아, 네. 어
0: 오늘 어떤 책을 먼저 만나 볼까요? 어, 네, 제가 이 책을 고른 배경을 먼저 설명을 음. 드리면 어 최근 화제의 웹 드라마 이제 오징어 게임을 보고 나서 네. 제가 친구들만 만나면 음. 어, 너 오징어 게임 참가할 거야 막 물어봐요. <웃음> 이게 무슨 가을 운동회도 아니고. 아니, 뭐 어디서 열리는 걸 결정돼 <웃음> 네. 있나요? 잊지도 <웃음> 않은 게임을 친구들한테 물어보면 친구들은 어 참가 를안 한다고 하더라고요. 그냥 싹트치기에서한 100만 원 정도만 벌면 만족한다 뭐 그렇게 얘기를 해요. <웃음> 네. 근데 그러니까 참가하는 사람은 저밖에 없는 거예요. 오. 전 참가할 거거든요. 아니, 그걸 결정하셨어요. 어, 네. <웃음> <웃음> 왜요? 아, 그게 어, 더 어, 당신이에요? 네. 부, 친구들이 물어봐요. 너는 네. 운동도 못하는데 분명히 탈락할 것 같은데. 그러니까. 네. 그래서 저는 46억도 아니고 460억을 어떻게 벌며, 어. 어, 난 참가하고 싶다. 근데 만약에 음. 내가 운동을 못하니까 떨어지면, 음. 그럼 1억을 주, 줬으면 좋겠다. 룰을 변경해달라고 할 거다. 아, 룰을 변경해달라고 네. 할 거다. 잊지도 않은 게임을, 잊지도 어. 않은 룰을 변경해가면서, <웃음> 야, 이건 참 쉽지 않은 건데. <웃음> 네, 그렇게 대답을 하고 났는데, 네. 약간 혼자 남겨졌을 때, 어. 어, 나는 왜 1억을 내 목숨과 바꾸려고 했지? 라는 생각이 드는 거예요. <웃음>
1: 그러니까요. 네,
0: 네, 저, 내가 그렇게 돈이 궁한가? 그렇게 중요한가? 라는 네. 생각이 코로나19로 하다가, 굉장히 힘드셨던 거 아니세요? 네, 좀 7월부터 힘들어서. <웃음> 그래서 고민을 하다가, 이제 어. 책, 서가에, 이렇게 책방에 갔는데, 죽음의 질문, 아, 질문의 죽음이죠. 약간 이게 헷갈려요. 어, 질문의, 질문의 죽음. 죽음이죠. 어, 이 책을 보고 작년 음. 말에 들어왔어요. 음. 그래서 이걸 좀 읽어봐야겠다. 죽음에 대해서 알아보는 음. 책을 읽어봐야겠다 했어요. 아. 그래서 이 책은 죽음에 관련된 200개의 질문들로 채워져 있습니다. 200개? 아, 죽음에 네. 관한 질문이 그렇게 많아요? 네, 맵한 페이지마다 한 질문씩 들어가 있고요. 어, 이 책이 만약 올해 개정판이 나왔다면 오징어 게임을 빗대서 목숨을 잃을 수 있는데 수백억 게임에 참가하겠느냐는 질문이 아마 추가되었을 것 같아요
1: 그러네요 그 질문은 네. 여기 없는 거죠 그렇죠
0: 작년에 봤으니까 아. 코로나 얘기도 들어가 있긴 한데 코로나 얘기도 있습니까 네 바이러스 네. 얘기도 있고 그래서 이런 식으로 어떤 상황을 가정해서 독자들이 계속 죽음에 대해 생각을 하게 하는 책인데 음. 제가 책을 읽으면서 막연하게 생각했던 죽음에 대해 다양한 방면으로 생각해보고 음. 좀 중구난방이었던 머릿속 생각들을 정리할 수 있는 그런 시간을 갖게 해준 책입니다 네참
1: 지금 네. 여기 이제 페이지를 제가 탁 넘기다 보니까 책을 가져오셔서 어이 제목이 좀 헷갈려요. 죽음의 질문이 아니고 질문의 죽음이라는 네. 어, 책의 제목이고 아내를 보니까 죽음이라는 건 심장의 수명이 끝나는 것 네. 맞네요. 과학적으로 이건 써놓았네요심 네. 사람의 심장은 평생 20억 번에서 25억 번을 뛴다. 이게 멈추는 거다. 이런 얘기군요. 네. 이야. 모르는 사실 과학적 사실까지 그러니까 그런 것도
0: 다 담겨 다 있어요. 다 담겨 네네, 있는 뭐 사전적으로도 접근나 해. 그러면 과학에서부터 분야는 네, 전 분야를 되고 네, 뭐 사회적으로도 다 네. 이어져 있고 그래서 책은 아. 크게 나의 죽음, 그 다음에 뭐 가족 친지, 친구, 지인의 음. 죽음, 그 다음에 누군가의 죽음에 대해 크게 이제 세 가지로 나눠서 질문을 하고 있는데요. 네. 우선 나의 죽음에 대해서는 어 제가 생각보다 이제 사후에 준비할 게 되게 많더라고요. 그래요? 그래서 예를 들면 제가 이제 죽으면 땅에 묻히거나 화장을 할 텐데 그게 음. 환경오염이 심하대요 그래서 환경오염을 하지 않는 방법으로 제 유골 가루를 어. 인공 산호초로 만들어서 물고기 안식처를 만들어 주거나, 혹은 태비로 만들어서 나무의 걸음이 될수 있다 그런 내용도 다 들어가 있어요. 그래서 이런 방법이 있는데 어떤 장례 방법을 선택하겠느냐 이런 질문부터 음. 나를 추모하는 가족과 친구들에게 어떤 선물을 하고 싶은지, 음. 그다음에 유언을 남기는 방식도 자필 증서, 녹음, 공증 증서 등 다섯 가지 정도가 있는데 어떻게 남길 것인지, 묘비엔 뭐라고 적을 것인지, 제가 묘비에 뭐라고 적을지 묘비명이 원래
1: 그 작가들 중에 유명한 사람들은 좀 있지? 예. 네, 네. 네, 기억이 네. 지금
0: 순간 안 났는데. 순간 기억은 안 나도 어, 네. 괜찮은데. 뭐라고 저는, 쓰고 싶으세요? 저는 이 그냥 뭐라고 쓸거 그러면 이 보람 여기서 잠들자라고 적지 음. 않을까? 그러고 이 페이지를 넘겼을 텐데 이 질문은 그렇게 그냥 단순히 질문하는 게 아니고 음. 어, 어떤 사람은 살았다, 썼다, 사랑했다라고 적었다. 아. 그다음에 어떤 사람은 모든 것을 갖고 싶어 했지만 아무것도 갖지 못했다와 같은 내 삶을 한마디로 한마디로. 압축하는 문장을 쓰고 있대요. 그래서 당신이라면 뭐라고 (웃음) 적을 거냐라고 묻는 건데 저는 제 인생 화두가 적게 벌고 행복할 수 있을까요? <웃음> 그러면 <웃음> 이제,
1: 그걸 적으셔야 되겠네요? 네.
0: 그 저는 책방을 하면서 제 일이 너무 좋은데 계속 매출이 안 나고 그러니까 이렇게. 적게 내가, 버는 거잖아요. 네. 어, 행복할 수 있을까가 인생 어. 화인데 그래서 제 뮤비 명에는어그 부자는 되지 못했지만 내 삶에 후회 없이 살다 갑니다 라고 적고 싶은 거예요. 아. 근데 이 생각을 한 순간에 오징어 게임에 참여하고 싶은 저랑 이게 상충이 된 거죠.
1: 그러니까 이게 뭔 얘기예요? 아, 네. 부자는 되지 못했지만 아, 네. 후회
0: 없이 살다 가는데 그래서 <웃음> 왜 아, 오징어 게임에는 가시려고. 제가 당장 거야. 돈이 급해서 충동적으로 네. 참여 선택을 했다는 걸딱 깨달았어요. 그래서 <웃음> 저는 행복해지고 네. 싶은 사람인데 왜 극도의 공포감을 느끼려고 했을까 음. 싶더라고요. 그래서 네. 어, 이, 이런 이런 식이에요. 이 책이 어렵지 않게 삶을 좀 깊고 넓게 보는 음. 방법을 연습하게 해 주는 책이고요. 음. 단순히 고민하고 결정하고 답하는 것으로 끝내는 것이 아니라 네. 고민의 과정에서 현지 해결해야 할 고민거리의 실마리를 찾아볼 수 있는 묘미가 있습니다. 그러네요. 지금 말씀을 듣다 보니까. 네. 어 일단 내 자신의 죽음도 준비할 게 굉장히
1: 많구나. 네. 그리고 생각해봐야 될 거리들이 참 많구나. 네. 한 페이지
0: 생각. 한 페이지당 되게 오래 걸리는 페이지들있 지금 있겠고요. 사실은 이렇게 페이지를
1: 넘겨보면 글이 빡빡하지는 않은데도 네.
0: 생각거리를 많이 던져준다는 네. 그런
1: 말씀이시죠? 네. 한 페이지 죽음도 한 페이지. 사후
0: 음. 문제뿐만 아니라 어, 존엄사나 연명치료에 대한 사전의료 의향서 장기기증협약서에 아. 대한 질문도 있고 오. 죽음에 대한 대비를 할수 없는 사고사와 어대비는 하되 통증에 시달리며 죽어가는 질병사 둘 중에 뭘 고르고 싶냐? 이런 질문도 있고. 아, 네. 어, 그다음에 40대는 피부가 탄력을 잃고 50대는 골밀도가 떨어지고 60대부터는 치아를 잃고 70대에는 뇌출혈의 확률이 높아진대요. 아, 내가 이렇게 줄어들어서 그래서 이런 노화의 과정이 있는데 당신은 어떻게 대비하고 있느냐? 아무 대비를 안 하고 있저도요 음, <웃음> 그다음에 네. 내가 아플 때 네. 간병인은 저를 웃기게 하는 사람이 좋은지 아 의학적 치료를 잘하는 사람이 좋은지 그런 것도 어, 생각을 생각을 안 해봤어요 그런 것도 생각해 볼수 있겠더라고요 아 너무 생각할 게 많은데요 그래서 어. 지인들의 관계로 또 확장을 하면 만약에 내투병 생활이 길어지면 주변 사람들이 많이 힘들어하잖아요 그때 제가 할수 있는 일은 무엇이 있을지 오지 말아라 어. (웃음) 더 이상 혼자 해결하겠다 (웃음) 끊임없이 페이지마다 독자들에게 질문을 던집니다 반대로 이제 제가 아니고 제 지인들이 죽음을 겪었을 때 아플 아. 때 예를 들면 제가 막 중대한 회사에서 프로젝트 발표를 앞두고 있어요 당장 어. 들어가야 되는데 엄마가 위급하다고 전화를 받게 되면 어떻게 할 건가 요런 네, 질문도 이제 들어가 있고요 사실 부딪힐 수 있는 질문인데요 네, 네, 이건 너무나? 현실 가능성인데 네, 네, 네. 그다음에 여기에서 더시선을 확장해서 과도한 육식으로 인한 질병이나 고독사, 의료사고, 감염병과 아. 쓰레기 대란, 기상이변, 로드킬 등 사회적인 문제까지 아울러서 다양하게 죽음을 다루고 있습니다
1: 맞아요 이번에 음. 코로나19로 또 돌아가신 분들을 음, 네, 네. 생각해보면 네. 정말 이거는 누가
0: 결정하는 걸까 이런 생각이 음. 들 때가 있죠. 네. 비슷하게 이제 수많은 희생자를 낳은 뭐 코로나처럼 인명피해. 인명죄가 발생했을 때그 중, 희생자 중한 명이 저라고 치면 예, 음. 개인의 죽음보다는 이제 통계수치의 숫자로 저는 이제 죽음이 남겨질 거 아니에요. 의미가 그렇게
1: 해석되죠. 네.
0: 그래서 사회는 나의 남겨진 가족들에게 어떤 위로를 해줘야 할까. 아. 아니면 내가 총망받는 작가였지만 실제 있었죠. 총망받는 작가였지만 경제적인 어려움으로 굶어죽었다면 음. 이 구조적 빈곤은 개인의 문제일까 사회적인 문제일까. 맞아요. 타인의 죽음에 나를 대입시켜서 생각해 볼수 있는 문제들도 음. 담겨 있고요. 그다음에 내가 의사인데 극악무도한 살인자가 이렇게 다쳐서 실려왔으면 치료를 해 줘야 되는 게 맞을까. 아. 내가 테러범을 막아야 하는데 막아야 하는 경찰인데 무거운 소녀가 테러범과 함께 있다면 소녀를 희생시켜서 어. 잡아야 되는 거냐. 거냐. 그다음에 아. 인간의 의학적 발전을 위해 잔인하더라도 동물실험은 계속 강행해야 하는 것이 맞을까. 이런 도덕적 딜레마에 빠지게 만드는 질문들도 음. 다소 포함되어 있습니다.
1: 그렇군요. 어떻게 보면 이 죽음이라는
0: 거는 참 여러 가지 상황
1: 속에서 저희가 마주하게 되는구나. 단지 뭐 개인적인 죽음만을 생각했었는데 음, 지금 좀 넓게 갑자기... 들여다보게 되고. 네, 시선을 사회,
0: 확장시켜주는. 지 우리 사회
1: 안에서 정말 죽음을 굉장히 많이 마주하고 있구나. 네. 그런 생각도 좀 들기도 네. 하네요.
0: 그런데 네, 이렇게 고민을 음. 빠트리는 질문 중에 감성적인 질문들이 또 중간중간 있어요. 감성적인 질문. 네, 예를 들면 어, 어떤 사람은 나는 죽어서 별이 될 거야. 그럼 그 친구들은 별을 볼 때마다 죽은 친구를 생각하게 될 거고.
1: 그런데 아. 만약에
0: 당신이라면. 어, 주변 사람들한테 뭐가 되고 싶다고 말을 뭐가 할 거냐. 되고 싶냐. 네. 되게 오글거리는 질문이지만, <웃음> 여기에서 이제 또 한참 생각을 했어요. 예. 저는 감을 좋아해요. 그래서, 예, 맛있는 감을 먹을 때 내가 음. 준 선물이라고 생각해라고 말을 할까. 아. <웃음> 그런 생각을 한번 해봤고요. 예. 그 다음에, 당신이 이제 죽기 직전에 산소호흡기를 뗐어요. 어. 근데 누군가 다가와서 귓속말로 귓속 한마디를 했는데 너무 편안하게 잠이 들었다. 음. 그 사람은 누구이고 어떤 말을 했을까라는 그것도 상상해 본다면 네. 네 그래서 저는 그냥 수고했다라는 말을 하면 너무 너무 행복하게 잠들 것 같은 거예요. 그렇죠. 인생을 고생 많이 했잖아요. 네. 그래서 고그 한마디면 될것 같은데 그 순간을 상상하니까 너무 우느라고 못 죽지 않을까 싶더라고요. 어. 그다음에 눈을 감겨주는 그 사람이 모르는 공무원일까봐 전좀 무섭더라고요. 가족이 아닌에 그럴 수도 있지요, <웃음> 네, 사실은. 그래서 네. 그런 생각도 해봤고. 아, 여러 가지 상상을
1: 지금 하게 하시네요. 네네. 재밌는 음.
0: 책이에요. 음. 그, 음. 그래요. 저는 수고했다 말고 저는 사랑했다 이렇게 좀더 아. 좋을 것 같긴 한데. <웃음> 어, 사람마다 다 다르겠죠. 음. 네, 이 책이 질문만으로 되어 있는데 뭐 음. 학습지처럼 뒤에 뭐 모범 답안이 있거나 정답이 있지는 않아요. 당연히 다 각자 생각이 다르니까. 아, 질문만 있는 거예요? 네. 200개가 딱.
4: 다그 질문이에요. 그런데 음. 대신에
0: 책 후반부에 참, 그 답변을 참고할 만한 책과 영화 목록이 수록되어 있습니다. 아 그래요? 그 갑자기 이,
1: 뒤적거리게 되네요. 이, 네, 맨
0: 뒤에 있고요. 한 권의 책에서 끝, 이 질문이 끝나지 않고 목록에 음. 나와 있는 좋은 책과 영화를 감상하면서 질문이 지속되길 바란다는 저자의 말이 나와 있고요. 음. 뭐 예를 들면 바관서의 한 말씀만 하소서 우에노 치즈코의 누구나 혼자인 시대의 죽음을 포함해서 책은 음. 20권 정도 나와 있고 영화는, 영화는. 여, 이자벨 코이셋의 나 없는 내 인생 고레아다 히로카지의 원더풀 라이프 등 50편 정도를 추천하고 있습니다 근데 제가 아하. 완독한 책과 영화가 없어요 그래서 시간 날때 그것도 한 편씩 보려고 하고 있습 아, 여기 있습니다. 책과
1: 영화가 뒤에 있으니까 또 설설하게 이를볼
0: 수가 있겠네요 음, 네네 네. 작가는 그럼 어떤 사람인가요? 홍진님이라고 여행도 많이 다니셨고 자매품으로 질문의 여행이라고 있어요. 자매품? 네. (웃음) 그거는 252개의 여행에 관련된 질문이 있습니다. 예를 들면 사방 여행을 가는데 아. 숙소를 한 군데만 정할 것이냐 두 군데를 정할 것이냐. 그러니까 아, 나만의 여행법을 고민해보수있 이렇게 질문을 평소에 많이 하시는 분인가 봐요. 그러신 것 같아요. 되게 예. 질문도 밀도 있는 질문들이 많아서 자매품도 음. 관심 있게 봐주세요. 네.
1: 뒤에 참고할 만한 답변으로서의 책과 영화까지도 네네. 있으니까 챙겨보시면 좋을 것 같고. 다 읽고 나신 소감은 어땠을까? 200개의 질문을
0: 다 받고 나니까 세상이 어떻게 보이고 어떤 게 달라지셨나요? 이 200개의 질문 중에 192번 질문이 이 책을 관통하는 주제를 말하고 있는데요. 그거 전문을 빨리 읽어드릴게요. 아니 빨리 안 읽으셔도 돼요. 천천히 읽으세요. (웃음) 태어나는 것은 모두 죽는다. 잘 죽고 싶다면 잘 살면 된다. 나답게 살아가는 법을 터득한다면 나답게 죽는 법도 알게 될 것이다. 잘 사는 것만큼 잘 죽는 방법은 없다. 당신은 지금의 삶을 잘 사랑하는 중인가? 지금의 태도를 그대로 유지하며 죽음을 맞이할 준비가 되어 있는가? 매일매일 죽음을 향해가는 이 삶을 즐기고 있는가? 예, 이 질문이고요. 이 192번의 음. 질문의 제목은 죽음이 아깝지 않은 삶입니다. 아, 죽음이 아깝, 아깝지 않은 삶이라는
1: 제목의 어, 지금 질문인데 네네. 잘 죽고 싶다면 잘 살면 된다. 잘 사는 것만큼 잘 죽는 방법은 없다. 네. 저희에게 삶에 대해서 여러 가지 생각을 던져주는 그런. 네. 오징어 게임
0: 상가 안 하고 음. 오늘은
1: 열심히 <웃음> 살도록 하겠습니다. 네. 저희도 뭐 네. 같이 어, 삶에 대해서 또 죽음에 대해서 같이 한번 생각을 해봤습니다. 헬로윈디북스의 이보람 대표와 함께 어, 질문의 죽음이라는 책 같이 읽어봤습니다. 자 정영실의 뉴스 브런치 이제 마칠 시간이 됐네요. 어, 저는 어, 내일. 11시 5분에 다시 찾아뵙도록 하겠습니다. 어, 이보람 대표님 조심히 가십시오. 네, 안녕히 가십시오. 감사합니다. 네, 감사합니다. 네.